0: Mimo wczesnej godziny na ulicę wlewał się już skwar. Nowy dyrektor biblioteki Dei Girolamini będzie musiał do tego przywyknąć. Lato w Rzymie było łagodniejsze niż tu, w Neapolu. Spoglądając na przechodniów, dopił espresso, wziął łyk wody i wstał od stolika. To był jego pierwszy dzień w pracy, więc nie wypadało się spóźniać. Kilka metrów dalej, wąska ulica starej części miasta zyskiwała nieco powietrza za sprawą placu przed XIII-wieczną katedrą. niegdzie na jej schodach siedzieli rozmawiający ludzie. Dokładnie naprzeciwko tych schodów znajdowały się drzwi do biblioteki dei Girolamini. To tu będzie pracował. Był rok 2011. nowego dyrektora przywitały uprzejme pozdrowienia pracowników. Nie byli pewni, czego mogą się po nim spodziewać. Tym bardziej, że życiorys tego 38-latka nie do końca pasował do placówki, którą miał teraz kierować. Biblioteka Dej Lamini została otwarta w 1586 roku. Była drugą, najstarszą biblioteką na terenie Włoch. O jej powstaniu zdecydował sam papież. Dyrektor postanowił zrobić sobie spacer po placówce, zanim zasiądzie w swoim gabinecie. Najpierw przeszedł długim korytarzem, po bokach którego wisiały liczne obrazy – arcydzieła sztuki XV, XVI i XVII wieku. Potem zajrzał do sali Wiko. Sala Vico, swoją nazwę zawdzięczała pamięci Giambattisty Wicco. Był to wybitny filozof i kolekcjoner sztuki okresu oświecenia. Neapolitańczyk. Dyrektor przyjrzał się wysokim na kilka metrów drewnianym regałom pełnym książek. By sięgnąć ręką do najwyżej położonych tytułów trzeba było posłużyć się stojącą obok drabiną. Dookoła przestronnej sali biegła antresola, a na niej widać było kolejne regały uginające się od woluminów pamiętających Arystotelesa. Tam, gdzie nie było książek, ściany wypełniały freski, nie wyłączając sufitu. W sali unosił się ten specyficzny zapach upływającego czasu. Mieszanina drewna, skóry i kurzu. Dyrektor wziął głęboki oddech i uśmiechnął się do siebie. Tylko on czuł jeszcze jeden zapach. Zapach pieniędzy. Najstarsze kolekcje książek, o których wiemy, sięgają czasów starożytnych Asyryjczyków i Babilończyków. Zbiory te gromadzono w posiadłościach władców. Wraz z odejściem glinianych tabliczek i pisma klinowego, piśmiennictwo mogło rozwijać się szybciej dzięki papirusowi i pergaminowi, na których tekst zapisywano przy użyciu alfabetu. Wiedza zapisana na zwojach mogła być łatwiej kopiowana oraz transportowana. Dostojnicy zamawiali wykonanie dzieł na swoje potrzeby albo wysyłali w świat odpowiednio przygotowanych ludzi, by ci zdobywali dla nich cenne okazy. Około IV wieku przed naszą erą w starożytnej Grecji pojawił się nowy typ handlarzy, których nazwalibyśmy obwoźnymi księgarzami. Ci z kolei ułatwili rozwój miejsc, które dla książek, zwojów stanowiły specjalną przestrzeń. Pierwsze biblioteki. Myli się ten, kto uważa, że nieodłączną funkcją biblioteki zawsze było wypożyczanie książek. Ta fanaberia wyszła w życie wiele lat po powstaniu pierwszych dużych bibliotek, jak choćby tej w Oxfordzie, ufundowanej przez Thomasa Bodleja. Bodley był doskonale wykształconym poliglotą oraz człowiekiem zamożnym. Pod koniec XVI wieku zaproponował, że zbuduje na nowo Bibliotekę Uniwersytetu w Oksfordzie, Ta istniała jedynie z nazwy. Pół wieku wcześniej jej zbiory zostały rozkradzione, a uniwersytet pozbył się nawet bibliotecznych mebli. Mając pieniądze, kontakty oraz przekonanie o wadze prowadzonej misji, Thomas Bodley w ciągu kilkunastu lat zebrał imponującą, największą w Europie kolekcję książek. Anglik zakazał ich wypożyczania, wiedząc, że to choroba, która niszczy biblioteki. Było bowiem powszechnym procederem, że użytkownicy bibliotek po wypożyczeniu danej książki często jej nie zwracali. W XVI czy XVII wieku uzupełnienie zaginionego woluminu jego kopią było czasochłonne i drogie, dlatego całkowity zakaz wypożyczania książek jawił się jako rozwiązanie problemu. Zatem ówczesne biblioteki były de facto czytelniami. W trosce o zbiory w oksfordzkiej bibliotece nie było ogrzewania. Ogień należał bowiem do największych wrogów książek. Z tego powodu zimą czytelnicy spragnieni lektury przewracali kartki drżącymi palcami. Na szczęście biblioteka w Oksfordzie była dla nich otwarta aż 6 godzin dziennie, co w Europie było ewenementem. Większość ówczesnych bibliotek przyjmowała czytelników zaledwie kilka godzin tygodniowo, a do tego obowiązywały ścisłe ograniczenia, kim owi czytelnicy mogą być – wykładowcami danej uczelni lub też naukowcami. Bodley uznał natomiast, że biblioteka jest dobrem publicznym i każdy powinien mieć do niej dostęp. No, prawie każdy. Za szczególne zagrożenie dla książek Bodley uważał studentów pierwszego roku studiów. Sposób funkcjonowania biblioteki w Oxfordzie, stworzonej w XVII wieku przez Thomasa Bodleja, wpłynął na to, jak biblioteki działają do dzisiaj. To Bodley wprowadził obowiązek zachowania ciszy podczas pracy z książkami. To również on, jako jeden z pierwszych, zdecydował się na podział zbiorów na kategorie tematyczne. W Europie było to nowum, ponieważ wcześniej katalogi zawierały wyłącznie alfabetyczny spis dzieł. Do Bodleja należy także pomysł gromadzenia nowo wydanych książek. W tym celu umówił się z wydawnictwami w Londynie, że te będą przekazywały na rzecz jego biblioteki po jednym egzemplarzu nowych tytułów. Współcześnie w Polsce wydawca publikacji z nakładem do 100 egzemplarzy ma obowiązek przesłać po jednym egzemplarzu tego tytułu do Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. W przypadku publikacji powyżej 100 egzemplarzy, liczba książek, które wydawca ma obowiązek przekazać, rośnie do 17 sztuk i muszą być one przekazane do określonych bibliotek w całym kraju. Kto kontroluje książki, ten ma władzę. Wiedział o tym Lenin, wiedział o tym Hitler. Wiedzieli o tym inkwizytorzy w Hiszpanii. Gdy Lenin rozpoczął tworzenie nowego, socjalistycznego państwa, nakazał stworzyć rozbudowaną sieć bibliotek. Te miały być natychmiast wyposażone w książki, za pomocą których socjalistyczna ideologia mogła docierać do serc i umysłów obywateli. Początkowo socjalistyczne biblioteki były otwarte dla wszystkich i każdy pożyczał książki bez pośredników. Później jednak wprowadzono rejestrację użytkowników oraz katalogi książkowe, co umożliwiało kontrolę i nadzór nad czytelniczymi wyborami ludzi. To narzędzie wciąż jest dla władz cenne. W 2001 roku, po wrześniowych zamachach na World Trade Center, amerykańskie służby bezpieczeństwa zaczęły domagać się dostępu do bibliotecznych kartotek. Największe zbrodnie przeciwko książkom przypisać należy Wilgoci oraz Molom. Za ich sprawą niezliczone woluminy, gromadzone przy dużym nakładzie sił i środków, przeszły do historii. Niemniej książki padały też ofiarą celowego działania ludzi. Wiemy, że dzieła naukowców czy ludzi sztuki, którzy popadali w niełaskę władców, były niszczone w starożytnych Chinach, w Grecji czy w Cesarstwie Rzymskim. Palono pisma o charakterze sakralnym, jeśli w grę wchodziła konkurencyjna religia. W średniowieczu na stos trafiały dzieła starożytnych, które nie pasowały do nowej, dominującej w Europie religii – chrześcijaństwa. W XVI wieku hiszpańscy konkwistadorzy zniszczyli dzieła pisane kultury azteckiej i majańskiej. Niejednokrotnie palenie książek miało formę spektaklu z udziałem publiczności. W takim duchu w 1933 roku odbyła się ogólnoniemiecka akcja palenia książek, zaledwie cztery miesiące po zdobyciu władzy przez Adolfa Hitlera. Organizatorami akcji byli aktywiści i studenci wyznający wyższość narodowego socjalizmu nad innymi ideologiami i systemami myślenia. Palono książki zarówno ze zbiorów prywatnych, jak i bibliotek publicznych. A na celowniku znalazły się nieprawomyślne dzieła filozofów, myślicieli, artystów, książki autorów niemieckich, francuskich, angielskich czy żydowskich. W głównych miastach Rzeszy spektakle palenia książek gromadziły po kilkadziesiąt tysięcy widzów. Belgijskie miasto Leuven, znane po polsku jako Lovanium, zajmuje wysokie miejsce na liście miast, którym los odebrał najwięcej książek. Już w XV wieku powstał tam pierwszy uniwersytet. Przez lata gromadził pod swoim dachem księgi, książki i pisma. W sierpniu 1914 roku, na początku I wojny światowej, niemieckie oddziały zdobyły miasto. Żołnierze spustoszyli budynek uniwersytetu, a jego bibliotekę podpalili. Był to odwet za domniemany udział mieszkańców miasta w walkach przeciwko niemieckiej armii. W pożarze spłonęło blisko 300 tysięcy książek oraz około 1800 cennych średniowiecznych manuskryptów i starodruków. Po zakończeniu wojny rozpoczęto odbudowę uniwersyteckiej biblioteki. W ciągu zaledwie trzech lat zgromadzono 450 tysięcy książek. Połowa z nich pochodziła z Niemiec. Była to część reparacji wojennych, które pokonani musieli przekazać zwycięzcom. 12 lat po otwarciu nowej biblioteki w Lowanium los po raz kolejny brutalnie zapukał do jej drzwi. W maju 1940 roku, w trakcie niemieckiej inwazji na Belgię, miasto zostało zbombardowane, a biblioteka ponownie spłonęła. Do tamtej chwili znajdowało się w niej około miliona woluminów. Niemieccy żołnierze mają na swoim koncie co najmniej jedną, wyjątkową sytuację, gdy podczas II wojny światowej to oni ratowali książki od zniszczenia. We Włoszech, na krótko przed rozpoczęciem walk o wzgórze Monte Cassino, dwóch niemieckich oficerów zorganizowało transport książek i cennych średniowiecznych rękopisów z miejscowego klasztoru do Watykanu. Oficerowie spodziewali się, że w wyniku walk zbiory mogą zostać zniszczone. Ich obawy były słuszne zdobyty przez aliantów klasztor, przestał istnieć, ale jego księgozbiór został ocalony. Nie na długo. Pół wieku później zainteresował się nim pewien Włoch, o czym za chwilę. W XXI wieku przypadki demonstracyjnego palenia książek wciąż się zdarzają, choć mają lokalny charakter i zwykle są to odosobnione przypadki, często o podłożu religijnym. We Włoszech palono książki amerykańskiego pisarza Dana Brauna, autora popularnej powieści Kot da Vinci. W Izraelu palono Nowy Testament, a incydenty związane z paleniem Koranu miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i w tym roku w Szwecji. Celem książkowych piromanów stały się nawet przygody Harry'ego Pottera, które poszły z dymem m.in. w USA oraz w Polsce w 2019 roku. Szczęśliwie skala tych wydarzeń jest bardzo ograniczona. W odróżnieniu od wizji, którą w swojej książce 451 stopni Fahrenheita kreśli Ray Bradbury. Pisarz ten przedstawia świat, w którym książki są zakazane. Jeśli jakieś egzemplarze zostaną wykryte przez władze, zostają natychmiast spalone przez specjalne jednostki strażaków. W świecie pozbawionym literatury ludzie nie zadają pytań o swoje otoczenie, swoje życie i przyszłość stają się bierni. Z morą bibliotek na całym świecie były i są książki, które nigdy nie wracają na półki. Czasem dana książka zostaje przypadkiem zniszczona, innym razem zgubiona lub przywłaszczona przez czytelnika. By ograniczyć ten proceder, w XVI wieku istniały tak tzw. łańcuchowe biblioteki, Znajdujące się w nich książki były przymocowane łańcuchem do półek lub regałów, a czytelnik mógł zapoznać się z ich treścią na miejscu, na tyle na ile łańcuch pozwalał. Wraz ze spadkiem cen książek drukowanych, łańcuchy na bibliotecznych egzemplarzach, kłopotliwe i drogie, usuwano, a biblioteki starały się bronić przed wynoszeniem książek w inny sposób. Znikające książki to zjawisko obecne również współcześnie. Jak zauważyli bibliotekarze w Stanach Zjednoczonych, niektóre tytuły znikają wyraźnie częściej od pozostałych. Przykładowo w latach 90. XX wieku w pierwszej trójce książek najczęściej znikających z bibliotek publicznych w USA były następujące tytuły. 1. The Joy of Sex Radość z seksu autorstwa Alexa Komforta. praktyczny ilustrowany poradnik z zakresu życia seksualnego 2. Podręcznik przygotowujący do egzaminu przypominającego amerykańską maturę oraz 3. Przepowiednie Nostradamusa Wspomniane przypadki dotyczyły i wciąż dotyczą obywateli, którzy zasadniczo żyją zgodni z literą prawa, ale czasami pożyczają na zawsze książki pod wpływem chwilowej słabości. Inaczej rzecz się ma w przypadku wyspecjalizowanych książkowych złodziei. Co ciekawe, najczęściej okazują się nimi pracownicy bibliotek, którzy mają zarówno wiedzę, jak i możliwości, by wynieść książki poza ich miejsce przeznaczenia. Ich łupem padają nie tylko pojedyncze, cenne egzemplarze. Czasami w grę wchodzą setki lub nawet tysiące tytułów. W 2011 roku w Canterbury, w jednej z najstarszych brytyjskich bibliotek, pracownicy dostali list. Został wysłany przez byłego bibliotekarza tej placówki, który pośmiertnie przyznał się do kradzieży sprzed 40 lat. Okazało się, że ukradł blisko 10 tysięcy książek i manuskryptów, w tym na przykład pierwsze wydania dzieł Szekspira, warte dziesiątki tysięcy funtów. Złodziej, który już nie żył, wskazał miejsce przechowywania skradzionych dzieł, które znajdowały się na poddaszu w jego domu. Prawdopodobnie nie udało mu się ich wszystkich sprzedać. Wcześniej biblioteka wiedziała o kradzieżach, ale nie mogła ustalić jej skali, ponieważ złodziej, kradnąc daną książkę, kradł również opisujący ją fragment katalogu bibliotecznego. W 2012 roku we Włoszech odkryto jedną z największych kradzieży książek ostatnich 100, a może nawet i 200 lat. Jej centralną postacią był Marino Massimo de Caro, ten niespełna 40-letni, niewyróżniający się niczym szczególnym urzędnik państwowy. Rok wcześniej został dyrektorem Biblioteki dei Girolamini w Neapolu. Wcześniej de Caro był doradcą włoskiego ministra rolnictwa, a gdy ów został ministrem kultury, mianował swojego człowieka jako szefa prestiżowej Państwowej Biblioteki w Neapolu. Natychmiast po objęciu nowego stanowiska, Marino Massimo de Caro zarządził przeniesienie dużej części najstarszych zbiorów w nowe miejsce pod pretekstem ich ochrony przed kornikami. W rzeczywistości w ten sposób tworzył zasłonę dymną dla bezprecedensowej kradzieży. W ciągu niecałego roku De Caro oraz jego współpracownicy wynieśli z Neapolskiej biblioteki kilka tysięcy bezcennych książek, w tym dzieła Galileusza, Arystotelesa czy Machiavellego. Kradzież wyszła na jaw, gdy na panujący w bibliotece chaos zwrócił uwagę pewien włoski historyk sztuki. Udało się odzyskać tylko część skradzionych woluminów. Wiele zostało już sprzedanych kradzieży, oprócz de Caro, brała udział sieć pośredników, konserwatorów oraz szef domu aukcyjnego w Monachium. Były dyrektor biblioteki przyznał się również do kradzieży w kilku innych włoskich bibliotekach, w tym w bibliotece klasztoru na Monte Cassino. Do jego największych łupów należały aż dwa egzemplarze XVI-wiecznego dzieła Mikołaja Kopernika o obrotach ciał niebieskich. Zrabowane książki mogły być warte do 3 milionów euro. Marino Massimo de Caro nie zaprzątałby sobie głowy biblioteką dei Girolamini w Neapolu, gdyby po drugiej stronie Morza Śródziemnego istniała biblioteka najcenniejsza, w przypadku której fakty mieszają się z legendą – Biblioteka Aleksandryjska. Miejsce to nie przetrwało do naszych czasów i możemy jedynie domyślać się, że zawierało kilkaset tysięcy tytułów. Była to liczba gigantyczna i niemożliwa do pobicia aż do czasów nowożytnych. Biblioteka aleksandryjska de facto składała się z dwóch osobnych części, z których jedna miała status królewski i nie była dostępna publicznie. Władcy Aleksandrii mieli ponoć ambicje, by zebrać pod dachem biblioteki całą dostępną w starożytności wiedzę w postaci książek. Do tej idei nawiązuje współcześnie technologiczny gigant – Google, chcąc zdigitalizować wszystkie książki oraz firma Amazon lub, jak to woli, Amazon. Ta ostatnia nieprzypadkowo nadała stworzonej przez siebie wirtualnej asystentce imię Alexa. Gdy syn Krzysztofa Kolumba, Hernando, zapragnął zgromadzić w swojej kolekcji książek w Hiszpanii to, co w formie pisanej oferował wiek XVI, kierował się niedoścignionym wzorem, jakim była dla niego biblioteka aleksandryjska. W swoich zbiorach Hernando Kolumb wprowadził katalog alfabetyczny, co w ówczesnej Europie było praktyką nieznaną, mimo że prawdopodobnie była to jedna z metod katalogowania zbiorów w Aleksandrii. Kolumb, syn, wprowadził też pewną innowację, która dzisiaj wydaje się nam banałem. Zaczął mianowicie przechowywać książki w pozycji pionowej, na regałach. Wcześniej Europejczycy przechowywali książki w skrzyniach lub na specjalnych pulpitach, co było niepraktycznym rozwiązaniem. Po śmierci kolekcjonera Hernando Columba, który nie miał dzieci, zawartość jego imponującej biblioteki częściowo zaginęła, częściowo została zniszczona lub rozkradziona, a jej relatywnie niewielka część jest wciąż dostępna w Hiszpanii. Marzenie Kolumba, by zbudować bibliotekę na miarę tej ze starożytnej Aleksandrii, pozostało marzeniem. Biblioteka aleksandryjska nie istnieje. I istnieje zarazem. W 2002 roku, w nawiązaniu do pierwowzoru, odtworzono w Aleksandrii wielką bibliotekę. W ten sposób teraźniejszość miasta symbolicznie połączyła się z przeszłością. Posłuchajcie. W ostatnich miesiącach to miasto pojawiało się w brzmieniu świata dwukrotnie i za każdym razem tylko na krótką chwilę. Była o nim mowa w związku z opowieściami o poszukiwaczach grobowca królowej Kleopatry albo wtedy, gdy wspominałem pewnego brytyjskiego iluzjonistę, który, jak twierdził, przy pomocy iluzji podczas II wojny światowej był w stanie ukryć to niemałe miasto przed niemieckimi nalotami bombowymi. Sukces jego działań jest wysocy wątpliwy. Niemniej Aleksandria bo o niej mowa zdaje się chować przed naszym spojrzeniem. W Łodzi jest teraz z nami dr Łukasz Mikołaj Sadowski, historyk sztuki z Łódzkiej Akademii Sztuk
1: Pięknych.
0: Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Aleksandria, miasto ważne dla Egiptu, dla basenu Morza Śródziemnego, dla Afryki, figuruje na liście 10 największych miast kontynentu. Ma około 5,5 miliona mieszkańców, więc to nie jest maleństwo. A mimo tego mam wrażenie, że Aleksandria jest miastem niewidzialnym. Tak przynajmniej wydaje mi się, że z perspektywy europejskiej jest. Prawie nie istnieje w naszej świadomości. Mylę się?
1: Jest w tym bardzo dużo prawdy. Faktycznie Aleksandria odnosi się, takie wrażenie jest położona gdzieś na uboczu, bo jeżeli przylatują grupy turystyczne do Egiptu, to zawsze jest Kair, Piramidy, no i później Luxor, Karnak, Rejs, Nilem, no docierają do Abu Simbel, w tej chwili Aleksandria pojawia się jako przeznaczenie tras turystycznych, ale cały czas jeszcze stosunkowo rzadko. Zwłaszcza jak na wagę tego miasta powiedział Pan o ilości ludności, prawda? Jest to 5, ponad 5, prawie 6 milionów mieszkańców w tej chwili. W dodatku, no jednak niesamowita historia miasta założone przez Aleksandra Macedońskiego, a właśnie paradoksalnie, no tak jak Pan użył tego określenia, miasto w pewien sposób cały czas niewidzialne. Także jest tym bardzo dużo prawdy, bardzo dużo słuszności w tym twierdzeniu.
0: Ponad 2000 lat historii, to Aleksander Wielki jest fundatorem tego miasta, chociaż podobno zanim on tam się pojawił, zanim postanowił to miasto zbudować, to właściwie coś istniało wcześniej, więc on rozbudował to, co istniało wcześniej.
1: Tak, no tutaj w przypadku Egiptu bardzo trudno mówić o takiej budowie na surowym korzeniu, prawda, czyli w takim miejscu, które zupełnie było niezamieszkałe, tam wszędzie były jakieś e, osady, i tam owszem istniała starsza, jeszcze staroegipska powiedzmy osada, natomiast faktycznie no, dzięki Aleksandrowi Wielkiemu miasto uzyskało rangę, rangę stolicy i to rangę zupełnie wyjątkową w Egipcie, bo już w starożytności mówiono Aleksandria ad Egiptum, czyli jakby to przetłumaczyć Aleksandria przy Egipcie. Z jednej strony to była stolica, tam rezydowali Ptolemeusze. Z drugiej strony natomiast to było miasto właśnie w pewien sposób odseparowane od reszty Egiptu. Miasto takie na pograniczu, można powiedzieć, trzech światów. Z jednej strony jest to pogranicze Delty Nilu, no, i tego serca Egiptu, prawda? tego no, najważniejszego rolniczego zaplecza rolniczego i również jeżeli chodzi o osady, jeżeli chodzi o urbanizację bardzo ważnego terenu. Z drugiej strony jest to pogranicze pustyni, no, a z trzeciej strony no, kolejną taką naturalną granicą, chociaż w przypadku Aleksandrii to raczej było zaletą, to jest brzeg Morza Śródziemnego, prawda? główny port Egiptu, który w zasadzie no, stał się tym takim dominującym i miał prymat jako chyba najważniejszy, największy port w basenie Morza Śródziemnego, już za czasów rzymskich. No, na pewno w tamtej części Morza Śródziemnego było to, było to olbrzymia metropolia i olbrzymi, bardzo ważny port.
0: Ja się zastanawiam, dlaczego Aleksander Macedoński był uprzejmy założyć Aleksandrię tam, gdzie ją założył, bo właściwie jak spojrzeć na mapę, to to nie jest jakoś wygodne miejsce. No, się rozumiem oczywiście i Delta Nilu, i Morze Śródziemne, to wszystko jest jasne, to są oczywiste powody, dla którego chcielibyśmy dane miasto jako port ważny, port w regionie założyć, ale z drugiej strony do dzisiaj, jak się patrzę na Aleksandrię na mapę satelitarną chociażby, to jest miasto ściśnięte, ono jest dociśnięte do wybrzeża Morza Śródziemnego i jest stosunkowo wąskim miastem, długim i wąskim.
1: Tak, ono jest ciśnięte między jezioro a morze. Dlaczego Aleksander Macedoński założył tam miasto? Nie wiem. Dlaczego Aleksander Macedoński ruszył do Indii też? Można by było sobie zadać takie pytanie. Myślę, no tak próbując, gdybając nieco, że to położenie Aleksandrii, właśnie takie trochę na uboczu, właśnie takie przy Egipcie, ad Egiptum, było związane z tym, że Aleksander chciał stworzyć coś nowego. Oczywiście, tak jak pan wspomniał, tam były wcześniej osady, było osadnictwo, ale to było położone poza tym takim głównym kręgiem cywilizacji egipskiej, państwa egipskiego, a było to miasto zaprojektowane nie dla Egipcjan, tylko dla Greków, dla Macedończyków. Później tam istniała spora diaspora żydowska, później oczywiście Rzymianie i zawsze to miasto było po pierwsze zróżnicowane etnicznie. Po Egipcjanie, jeżeli tam mieszkali, to byli taką ludnością, no nie chcę używać określenia, drugiej kategorii, ale trochę tak to wyglądało. W części centralnej, czyli w Brucheum, tam gdzie znajdowały się fora rzymskie, tam gdzie były te fantastyczne aleje, tam gdzie były pałace, pałac Kleopatry oczywiście, tam mieszkali Grecy, Macedończycy, Rzymianie, czyli ludność należąca do narodu panującego w danym momencie. Ludność żydowska miała swoją dzielnicę na północnym wschodzie miasta, natomiast Egipcjanie, rdzenni Egipcjanie, czyli pamiętajmy jeszcze nie ludność arabska, tylko koptowie, mieszkali w Rakotis. To było zupełnie odrębne miasto, zaliczane, można powiedzieć, do tego megapolis starożytnego, ale położone poza głównym centrum zamieszkałym właśnie przez Greków, Rzymian i inną ludność napływową, ludność obcą dla Egiptu. Więc myślę, że tutaj być może właśnie ta chęć stworzenia czegoś zupełnie nowego, czegoś właśnie w pewien sposób oderwanego od Egiptu, od jego tradycji. No, już dla starożytnych Greków i Macedończyków Egipt był pewnego rodzaju taką enigmą, prawda, państwem starym. Państwem, no nawet można by było powiedzieć z ich punktu widzenia prastarym, więc myślę, że tutaj chęć stworzenia pewnej takiej nowej wartości mogła być dla Aleksandra Macedońskiego w jakiś tam sposób takim impulsem i przyczyną, że właśnie w tym miejscu to miasto powstało. A z drugiej strony ono faktycznie jest no poza Deltą, ale jest dosyć dobrze z Deltą skomunikowane. Poza tym w czasach starożytnych tam łatwo się żeglowało. To znaczy łatwo można było dotrzeć z Aleksandrii zarówno na tereny, powiedzmy, Bliskiego Wschodu, na tereny Anatolii, jak i w stronę Krety, która znajduje się no, praktycznie naprzeciw, na północ i później kolejnych wysp greckich. Także myślę, że tutaj to takie strategiczne, komunikacyjne połączenie też było dosyć istotne.
0: To było miasto, właściwie nadal jest do pewnego stopnia, wydaje mi się, miasto jakoś osobne, mhm. państwo miasto, można powiedzieć, ale jedna rzecz jest, wydaje mi się, istotna tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o czasy antyczne, to znaczy, wbrew temu, co może nam się wydawać, Aleksandria, tak jak jest, teraz jest egipską metropolią, to kiedyś egipską metropolią właściwie nie była, to była grecka metropolia, jedno z najważniejszych miast w regionie, greckie ewidentnie, a nie egipskie.
1: Tak, no językiem, którym mówiono na ulicach Aleksandrii był język grecki i to zdecydowanie, zresztą diaspora żydowska też używała języka greckiego, to był język życia codziennego, język ulicy, w związku z czym tak, było to zdecydowanie miasto greckie, greccy filozofowie, greccy artyści... No, słynna Hypatia posługiwała się językiem greckim. Zresztą to też często zapomina się o tym, że w zasadzie cały wschód Imperium Rzymskiego mówił w języku greckim, że owszem łacina była tym językiem Rzymian, łacina była tym językiem głównym, ale na wschodzie, czy na południowym wschodzie, tak jak w przypadku Aleksandrii, powszechnie posługiwano się Grekom. To był dla tamtejszych mieszkańców, dla tamtejszych ludzi pierwszy, najważniejszy język.
0: W naszej wyobraźni Aleksandria funkcjonuje chyba wyłącznie poprzez jedno hasło – biblioteki aleksandryjskiej. Powstała gdzieś w około III wieku przed naszą erą i właściwie to jest jedyna rzecz, którą identyfikujemy właśnie z Aleksandrią. Poza tym to właściwie Aleksandria dla nas nie istnieje. To może przy tej bibliotece się zatrzymajmy. Ona nie istnieje, chociaż istnieje w nowej formie.
1: Istnieje w bardzo ciekawej formie architektonicznej. UNESCO zorganizowało konkurs architektoniczny pod koniec lat 80. właśnie, żeby stworzyć, może nie w tym miejscu, bo nie wiemy, gdzie znajdowała się dokładnie ta stara biblioteka, ale gdzieś właśnie w przybliżeniu w tej części Aleksandrii odtworzyć, wykorzystując pewien taki no, genius loci, prawda, tradycje miejsca, tradycje miasta, stworzyć fantastyczną, nowoczesną strukturę, i faktycznie jest to taki wyróżniający się obiekt. On jest bardzo widoczny w pejzażu miasta, jest położony w ogóle w bardzo ładnej okolicy. Z jednej strony właśnie mamy brzeg Morza Śródziemnego, z drugiej strony to aleksandryjskie centrum, no powiedzmy stare miasto, czy te tereny, gdzie to stare, starożytne miasto się rozciągało. Ciekawe formy architektoniczne, też jedna z takich głównych arterii, czyli kornisz, czyli bulwar, którym przejeżdża się jadąc koło biblioteki. Także faktycznie miejsce wybrane fajnie i architektura dosyć odważna, dosyć nowoczesna, moim zdaniem niespecjalnie odwołująca się do tradycji Antycznej, ale to chyba w tym wypadku dobrze, że tutaj chciano stworzyć pewną taką nową, nową wartość. Także tutaj zdecydowanie ten powrót do, do tradycji, no jak najbardziej, jak najfajniejsza idea, jak najfajniejszy pomysł i uważam, że fajnie zrobiony, fajnie wykonany.
0: Jako historyk sztuki interesuje się pan wzajemnym przenikaniem się sztuki i architektury jakoś pomiędzy światami, pomiędzy światem zachodu a innymi światami, tutaj no, między innymi, czy może przede wszystkim Daleki Wschód pana interesuje, ale też Aleksandria tutaj też jest ciekawym przykładem przenikania się, ponieważ to było miasto, jak spojrzałem sobie na rys historyczny Aleksandrii, no to właściwie to co chwilę była historia niszczenia odbudowy, niszczenie odbudowy, a to najazdy, a to pożary, a to Napoleon i wojny i Brytyjczycy i jakieś tsunami gdzieś się pojawiło z Grecji po trzęsieniu ziemi, które spustoszyło na początku naszej ery miasto i trzeba było właściwie od nowa je odbudować. No to jest idealne miejsce dla pana, żeby się przyjrzeć jak te zmiany i przenikania się światów wyglądają.
1: Jest to fantastyczne miejsce. Jakimś takim paradoksem historii jest to, że właśnie w tych miejscach, gdzie dużo się dzieje i które często ulegają zniszczeniu, często te formy, których odradza się dane miasto, są jeszcze wspanialsze, jeszcze piękniejsze. Tak jak pan powiedział, no historia Aleksandrii to jest historia ustawicznych popiołów, z których odradza się Feniks. Mamy pożar czy zniszczenie dokonane przez Cezara, później zdobycie przez Oktawiana Augusta, później z kolei walki bizantyjczyków z Persami, najazd podwój arabski, potem Krucjata, Piotra de Luzignan, później, tak jak pan wspomniał, Napoleon, potem Brytyjczycy dwukrotnie tak. i właśnie taki ostatni, najgorszy pożar, to jest rok 1882, kiedy faktycznie flota brytyjska bombarduje, niszczy centrum Aleksandrii. Tu oczywiście to była taka typowa polityka kanonierek.
0: To była katastrofa, prawda? Jak gdzieś czytałem opisy, to właściwie miasto zostało spustoszone. To jest końcówka XIX 19... Wieku.
1: To jest końcówka XIX wieku, natomiast zachowanie jest no, arcybarbarzyńskie, można by rzec. I co gorsza, może nie wartościujmy w ten sposób, ale to, co spłonęło, to, co zostało zniszczone, było budowane przez Europejczyków, ponieważ Aleksandria, no tak jak tutaj mówiliśmy, ona miała ten swój taki szczyt rozwoju w starożytności, istniała jako miasto w średniowieczu, ale była dosyć zmarginalizowana, była no, stosunkowo takim niewielkim portem, niewielką osadą, no, są relacje i szkice, rysunki archeologów, badaczy, inżynierów wojskowych, którzy przybyli z Napoleonem na początku XIX wieku to była niewielka osada z widocznymi gdzieniegdzie reliktami dawnych świątyń, dawnych budynków użyteczności publicznej, ale to częściowo było zasypane piaskiem, zresztą tam się również zmieniła konfiguracja linii brzegowej i w połowie XIX wieku, wtedy kiedy Egipt też, no powiedzmy otwierał się coraz bardziej na świat, zatrudniono europejskich, tu głównie włoskich architektów, to jeszcze pewnie wrócimy do tego wątku italskości Aleksandrii, stworzono nowy układ miasta. Stworzono układ regularny, często przypominającym zresztą zabudowę miast włoskich. No z jednej strony to było fajne, bo powstało bardzo takie no, sensowne, racjonalne, regularne rozwiązanie. Z drugiej strony to rozwiązanie powstało dokładnie nad starożytną Aleksandrią. Później to zniszczyli Brytyjczycy i ponownie odbudowali, tutaj trzeba oddać Brytyjczykom, że faktycznie ta rekonstrukcja, odbudowa Aleksandrii na przełomie XIX i XX wieku była spektakularna, ale znów starożytna Aleksandria znajduje się pod spodem. I w tej chwili, żeby cokolwiek odkopać, żeby cokolwiek odsłonić, musielibyśmy niszczyć zabytkowe już domy, kamienice, muzea, wille. Stąd też, no, wiemy, mamy rekonstrukcję, jak wyglądała Aleksandria Starożytna, ale mnóstwo jest pod ziemią, mnóstwo rzeczy jest, czy byłoby do odkrycia, no, ale, no, nie zrobimy tego, prawda? Archeolodzy nie zniszczą miasta współczesnego, nowoczesnego, żyjącego i mającego również wartość estetyczną, architektoniczną, po to, żeby odsłaniać relikty sprzed 2000 lat. To może też taka mała dygresja. Polska misja archeologiczna czy archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego dosyć aktywnie działają w Aleksandrii i oni odsłaniają część właśnie tych reliktów starego miasta z tym, że no chociażby, żeby właśnie odsłonić te relikty, trzeba było bodajże w latach 60. XX wieku rozebrać, zniszczyć fortyfikację fort stworzony przez inżynierów francuskich, napoleońskich. No, w tej chwili, prawda, ten fort liczyłby już ponad 200 lat. No ale to często właśnie jest taki kompromis, prawda, czy szukanie rozwiązań, kompromisu między tym, co należałoby odkryć, tym, co trzeba zniszczyć, etc. etc. Także faktycznie no tutaj to, co zniszczyli Brytyjczycy, było bardziej europejskie niż arabskie, niż muzułmańskie, niż mamy ludzkie. No, a z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no właśnie nadbudowano, stworzono na tym jeszcze wspanialszą, jeszcze lepszą architektonicznie, jeszcze bardziej imponującą nową Aleksandrię.
0: Proszę nas oprowadzić po tym mieście i tutaj bym proponował, żebyśmy zaczęli od formalnie chyba jeszcze wyspy, chociaż de facto wyspa może już nie jest, to znaczy chodzi mi o wyspę Faros, która z kolei znana jest z tej słynnej, mhm. istniejącej tam latarni morskiej.
1: Ta latarnia zachowała się w formie reliktu i to jest cały czas czytelne. Tam później w średniowieczu powstała na tym miejscu forteca i faktycznie te bloki kamienia, które widzimy prawdopodobnie stanowiły podstawę tego jednego z cudów świata antycznego. No, latarnia morska niezwykle spektakularna, jej płomień w nocy świecił na wiele kilometrów, dzięki czemu statki, okręty starożytne mogły tam bezpiecznie dopływać, zniszczona siłami natury, czyli na skutek jednego z trzęsień ziemi. Zresztą też może taka mała dygresja, bo nawiązując już do późniejszej architektury, faro, faros, latarnia morska, no po pierwsze to słowo przeniknęło do wielu języków europejskich, takich zwłaszcza tych romańskich, łacińskich, a z drugiej strony forma, kształt latarni morskiej został wykorzystany przez muzułmańskich zdobywców, przez Arabów do konstrukcji minaretu. W większości wypadków minarety, mówię o tych takich tradycyjnych, cylindrycznych wieżach, bo minarety też mają różne formy, właśnie nawiązywała, czy taką inspiracją była latarnia morska, prawdopodobnie właśnie owa latarnia morska aleksandryjska. Także zupełnie taki dziwny prawda, skręt z architektury jak najbardziej świeckiej użytecznej do obiektu, do struktury, która wykorzystywana jest przy meczetach, czyli przy architekturze sakralnej. No, w każdym razie w tej chwili Faros jest takim cyplem wysuniętym w morze, on w pewien sposób ogranicza, i to też jest czytelne, bo ogranicza również starożytności, zatokę, gdzie znajdował się starożytny port. W tej chwili oczywiście współczesny port Aleksandry jest przesunięty bardziej na zachód. Tam są współczesne baseny portowe, doki, etc., etc. natomiast ten port starożytny no to jest raczej taka marina czy miejsce, gdzie są łodzie rybackie, no, zresztą te wody, no, które były odpowiednie, czy ich głębokość była odpowiednia w czasach starożytnych, czy jeszcze do nowożytności, no w tej chwili oczywiście dla współczesnych statków okrętów byłoby to zbyt płytko. Także tak, będąc pod latarnią morską, pod dawną latarnią morską, czy przy reliktach, przy murach Cytadeli, mamy świadomość i możemy sobie bardzo łatwo oczyma wyobraźni dopowiedzieć wygląd tego miejsca te dwa lat temu. Warto pamiętać też, że Aleksandria była bardzo ważnym portem wojennym w czasie II wojny światowej. No dla Brytyjczyków, dla aliantów to była kluczowa baza i w zasadzie od zachowania, utrzymania Aleksandrii no w pewnym stopniu zależały losy wojny. Brytyjczycy mieli tam potężną flotę, Brytyjczycy w ogóle mieli potężne garnizony zarówno w Aleksandrii jak i w Kairze i też często, nie pamięta się o tym, ale to było miejsce bardzo takich dramatycznych i interesujących z punktu widzenia historii wydarzeń związanych z II wojną światową. Aleksandria była celem ataku samolotów państw OSI była kilkakrotnie bombardowana. Na szczęście dla architektury miasta przede wszystkim tutaj były bombardowane urządzenia portowe, a w 1941 roku Włosi, flota włoska, marynarka wojenna włoska przeprowadziła no, bardzo taką niesamowitą akcję wojenną przy wykorzystaniu tzw. żywych torped, czyli torped, które były dostosowane do tego, że były kierowane przez dwóch nurków, i załoga takiej torpedy, która musiała się przedostać, znaczy była powiedzmy podwieziona okrętem podwodnym, wysadzona na pełnym morzu i z tego pełnego morza musiała się przedostać przez sieci zaporowe, przez wszelkiego rodzaju łodzie patrolowe do samego portu wojennego i tam przyczepić czy umieścić ładunek wybuchowy do brytyjskiego okrętu. Tutaj taką akcję podjęli Włosi w grudniu 1941 roku. Dowódcą tych żywych torped był oficer marynarki wojennej włoskiej arystokrata hrabia della Penne, któremu udało się dopłynąć i umieścił ładunek wybuchowy z tym, że nie przyczepiony, z tego, co pamiętam, tylko na dnie pod brytyjskim krążownikiem *Valiant*. Nurkowie zostali odkryci w momencie, gdy się wynurzali, wzięci do niewoli, no i Brytyjczycy bardzo szybko zorientowali się, że, że jest zagrożenie, że prawdopodobnie jest jakiś ładunek wybuchowy, no więc trochę taką terrorystyczną metodą tych dwóch włoskich jeńców, nurków, umieścili na samym dnie okrętu, no dając im ultimatum, że albo powiecie, gdzie jest ładunek wybuchowy, gdzie jest ta bomba, albo pójdziecie na dno, jeżeli ta bomba wybuchnie. I tutaj Włosi faktycznie ci oficerowie no, mieli żelazne nerwy. Ładunek wybuchowy był zaopatrzony w zegar, prawda? Czyli oni wiedzieli, o której to wybuchnie. Kilka godzin spędzili na dnie tego okrętu, zamknięci i dopiero krótko przed wybuchem zaczęli łomotać w drzwi, domagać się rozmowy z dowódcą brytyjskim i wypuszczeni powiedzieli mu o tym ładunku, ładunek wybuchu, no ale wielkich specjalnie szkód nie wyrządził. Natomiast Brytyjczycy no, zdecydowanie zestresowali się całą tą sytuacją, mocno zabezpieczyli Aleksandrię, a również wyciągając wnioski sami zorganizowali swoją eskadrę żywych torped, które w kolejnym bodajże roku zaatakowały we fiordach norweskich niemieckie okręty, między innymi, próbowały atakować, z tego co pamiętam, Tirpica, czyli tego, ten super okręt, który zagrażał alianckim konwojom. Także ten wkład, można powiedzieć, wojenny, czy w historię II wojny światowej Aleksandrii, też był bardzo mocny i no, taki dosyć spektakularny, o czym także warto pamiętać.
0: Te żywe torpedy to nie były ataki samobójcze, prawda? Bo takie ataki samobójcze w znaczeniu żywych torped też takie pomysły były w czasie II wojny światowej.
1: Tak były, ale tutaj to wyglądało inaczej. To po prostu była torpeda z ładunkiem wybuchowym, na której okrakiem, tak jak na rumaku A. siedziało <głos> dwóch nurków. No i tam mieli taką osłonę z przodu, taką szybkę, która w jakiś tam sposób ich zabezpieczała. I w kompletnych kombinezonach nurkowych płynęli tuż pod powierzchnią wody. Gdy znajdowali się przed celem bezpośrednio, no to się zanurzali i odczepiali głowicę tejże torpedy, gdzie znajdował się ładunek wybuchowy. No szanse w ogóle do płynięcia były dosyć takie niewielkie powiedzmy. Natomiast potem było wiadomo, że najczęściej tego typu nurkowie po wyjściu na brzeg no, wpadną w ręce nieprzyjaciela, bo tutaj możliwość schowania się, ukrycia była była minimalna. Być może Włosi liczyli na to, że jakoś tam poprzez właśnie miejscową ludność udaje się ukryć, chociaż w latach 40. już w czasie II wojny światowej, kiedy wojska osi zbliżały się do Aleksandrii, to większość spośród tych Włochów została internowana. Tych Włochów, którzy mieszkali w Aleksandrii. Mówię tutaj o ludności cywilnej również i o architektach. Także tutaj te szanse ucieczki bezpiecznej, no były praktycznie zerowe. Ale ryzykowna akcja i pokazująca też, bo tutaj często armia Włoska czy dokonania armii włoskiej, floty włoskiej również w czasie II wojny światowej traktowane są z takim lekkim pobłażaniem. Natomiast e, trzeba przyznać, że Włosi technologicznie wyprzedzili państwa alianckie na początku wojny i naprawdę pewnego rodzaju takiej brawury pomysłów im nie brakowało. Także tutaj ta akcja no, jest znakomitym tego świadectwem.
0: Wspomniał pan o tym, że ta latarnia morska na Faros była prawdopodobnie inspiracją dla muzułmanów, kiedy budowali minarety, ale ja bym powiedział nawet coś więcej, że ta budowla, która ma co najmniej te dwa lat, ona właściwie, jak się patrzy na projekcje, które przedstawiają prawdopodobny jej wygląd, ona wygląda na tych projekcjach bardzo współcześnie, to znaczy gdyby ktoś ją wstawił jeden do jednego gdzieś, nie wiem, na Manhattan do Nowego Jorku albo do centrum Tokio, to równie dobrze mogłaby tam uchodzić za jakiś biurowiec.
1: Drapacz chmur, tak, tak. No, dlatego była jednym z cudów świata antycznego i tutaj to nigdy nie wyjdę z podziwu na myśl o tym, co potrafiła inżynieria tyle tysięcy lat temu stworzyć, co potrafili inżynierowie budowniczy, architekci stworzyć. Faktycznie był to ewenement konstrukcyjny i, i wybitne dzieło, można powiedzieć tak, sztuki architektoniczno-inżynieryjnej.
0: Ta wieża miała 110-120 metrów mniej więcej, a piramida Cheopsa niewiele wyższa jest, tylko że piramida Cheopsa ma zupełnie inną konstrukcję.
1: Tak, tak, zupełnie inną formę, no poza tym piramida Cheopsa jest jednak dużo starsza, prawda, to jest właśnie ten stary Egipt, ten Egipt właściwy, natomiast tutaj było to tworzone pod koniec starożytności, a może nie pod koniec starożytności, pod koniec poprzedniej ery, przed naszą erą, ale tak, tak, całkowicie się tutaj zgadzam, że było to imponujące osiągnięcie, jeżeli chodzi o architekturę.
0: To z wyspy Faros mostem czy, czy groblą, nie wiem jak to Brogla. wygląda w tej chwili, znaczy kiedyś to był most, prawda, on miał mm -hmm. jakiś kilometr długości mniej więcej i stamtąd się możemy przedostać do właściwego miasta. Jak to miasto jest zbudowane, poza tym, że jak, jak powiedzieliśmy, ono jest rozciągnięte wzdłuż wybrzeża, jest dosyć wąskim miastem?
1: I ono jest wepchnięte między z jednej strony z Północnej strony brzeg Morza Śródziemnego, na południu znajduje się jezioro, także faktycznie jest ono ściśnięte i zostało na miejscu y, starożytnego miasta wybudowane dwukrotnie. Nowe, nowożytne, nowoczesne miasto, które wygląda, no i tutaj taka niespodzianka, absolutnie europejsko. Absolutnie europejsko, ponieważ od początku do końca było tworzone przez europejskich architektów na zamówienie europejskich, czy powiedzmy zachodnich inwestorów. Miasto, które ma regularny podział ulic, regularną siatkę ulic, skrzyżowania, prawda, co iloś tam metrów. Monumentalne, fantastyczne kamienice, banki w stylu historyzmu, eklektywności. Sporo również bardzo dobrej klasy, znakomitej architektury modernistycznej, zwłaszcza z lat 20., 30., 40., jeszcze 50., dopóki Europejczycy nie opuścili Aleksandrii. I tutaj zdecydowanie dominowali architekci włoscy, ponieważ no jakoś tak tradycyjnie Italia, Włochy miały kontakt z Orientem, no chociażby Wenecja, której relacje z Aleksandrią może swego czasu były nieco specyficzne, ponieważ poza wymianą handlową i bardzo tymi aktywnymi kontaktami w średniowieczu to Wenecjanie ponoć wykradli relikwie ciało świętego Marka z Aleksandrii i no, znana legenda, że święty, ciało świętego zostało wykradzione przez kupców weneckich, którzy, ażeby uniknąć kontroli, obłożyli jego zwłoki mięsem wieprzowym w beczce, tak żeby muzułmańscy kontrolerzy, dla których wiadomo, pieprzowina jest mięsem nieczystym, w ogóle nie dotykali zawartości tych beczek. I później w konsekwencji Marek, święty Marek, stał się patronem Wenecji. W Wenecji mamy Bazylikę Świętego Marka, No, ale to taka mała dygresja. W XIX wieku właśnie bardzo dużo tych architektów włoskich, również wywodzących się z Wenecji, tworzyło miasto i wydaje mi się, że tutaj ta włoskość, no z jednej strony kulturowo jakoś, prawda, tradycją to było podyktowane, z drugiej strony jednak Aleksander jest miastem śródziemnomorskim, Włochy, są państwem śródziemnomorskim, więc pewnego rodzaju schematy architektoniczne, budowanie podług pewnego rodzaju zasad no, było jak najbardziej uzasadnione. I faktycznie no, to miasto czasami, jak się człowiek zapuści gdzieś tam w jakieś ulice Zaułki, to no, ma się wrażenie, gdyby zupełnie było się w jakiejś XIX-wiecznej części Rzymu, Mediolanu, Neapolu, tam gdzie właśnie dominuje taka eklektyczna, burżuazyjna architektura.
0: Powiedział pan, że Europejczycy w pewnym momencie Aleksandrii opuścili. To były lata, powiedzmy, od lat 40. do 60. XX wieku, dlatego że klimat się w Egipcie zmienił.
1: Klimat polityczny się zmienił. Egipt odzyskał niepodległość, niezależność od obcych mocarstw. No, jeszcze był taki epizod, prawda, z konfliktem w kanale sueskim, gdzie brytyjscy, francuscy spadochroniarze próbowali zatrzymać ten proces, no, de facto dekolonizacji, ale to była nieudana próba, a wkrótce potem władze młodej Republiki Egipskiej Nasser po prostu wyrzucił wszystkich cudzoziemców i taki paradoks. Miasto, które. Po odrodzeniu w XIX wieku było chyba jednym z najbardziej kosmopolitycznych miejsc na świecie, bo oprócz Włochów, o których już wspomniałem, tam było mnóstwo Greków, Żydzi, którzy tradycyjnie tam mieszkali, oczywiście Brytyjczycy, no bo oni byli formalnie rzecz biorąc tutaj zarządzającymi tym terytorium i inne nacje europejskie zachodnie, to barwne kosmopolityczne miasto w latach 50. wyludnia się i zasiedlane jest ludnością lokalną, miejscową, arabską, fellachami czy potomkami fellachów, którzy po prostu gdzieś tam właśnie z tych gęsto zaludnionych terenów Egiptu przyjeżdżają do miasta i to miasto zasiedlają. W tej chwili Aleksandria jest zupełnie, znaczy zupełnie, no, w stu procentach nie, ale ma się wrażenie, że jest właśnie takim monokulturowym miejscem. cudzoziemców jest tam niezwykle mało. Na samym początku wspomnieliśmy o tym, że jest ona nieco zapomniana i nawet te turystyczne autokary dojeżdżają tam stosunkowo rzadko, no jeżeli jacyś cudzoziemcy to głównie marynarze, czasami biznesmeni, faktycznie Europejczyk wchodzący w ulice, w dzielnice zamieszkałe przez ludność miejscową, no nie spotka żadnego Europejczyka, nie ma, nie ma takiej szansy, nie jest to tak jak w Kairze w sumie niezbyt odległym, czy innych miastach regionu, gdzie tych cudzoziemców jest dużo więcej.
0: Kair leży zaledwie 200 kilometrów chyba na południowy wschód od Aleksandrii, więc to nie jest wcale tak daleko na skalę tak dużego kraju. A czy miał pan takie wrażenie, kiedy chodził pan ulicami Aleksandrii, że odprowadzały pana spojrzenia ludzi?
1: Tak, tak. No człowiek budzi jakąś tam ciekawość, zainteresowanie swoją egzotyką, prawda? swoim egzotycznym, europejskim wyglądem. Natomiast nigdy nie spotkałem się z jakimiś przejawami ksenofobii, agresji, jakiejś niechęci. Przeciwnie, w odróżnieniu od miejsc turystycznych, gdzie no, w Egipcie często można się spotkać z różnego rodzaju taką nachalnością, natarczywością, oczekiwaniem na Bakrzyż, to w Aleksandrii się zdarza, ale dużo rzadziej. Raczej, jeżeli mnie zaczepiano, czy ktoś chciał ze mną porozmawiać, to byli młodzi ludzie, którzy na przykład chcieli poćwiczyć język angielski na zasadzie konwersacji, no i przy okazji podpytać się, gdzie najlepiej można by było emigrować z Egiptu, prawda, do jakiego kraju europejskiego. To był taki drugi temat, no bo Egipt zmaga się z potężnymi problemami. Tutaj były te wszystkie arabskie rewolucje, arabskie wiosny, problemy, które cały czas nie są rozwiązane i w przypadku młodych ludzi faktycznie ten brak perspektywno jest takim bardzo smutnym, dojmującym wrażeniem. Ale ma się wrażenie, że jest to miasto z jednej strony żywe, funkcjonujące jako metropolia, ale ponieważ jedna strona tego miasta otwiera się korniszem, czyli takim przepysznym bulwarem. No, kornisz mamy też na Lazorowym Wybrzeżu, prawda, w miastach południowej Francji, więc tutaj ta tradycja takiej promenady bulwaru eleganckiego, gdzie wieczorem, kiedy już jest na tyle chłodno, że można wyjść właśnie nad brzeg morza, spacerować, nie wiem, różnego rodzaju bary uliczne, tłumy ludzi, ma się wrażenie trochę takiego kurortu. Mimo, że jest to oczywiście no, metropolia kilkumilionowa i drugie co do wielkości miasto Egiptu, ale właśnie ten oddech morza powoduje, że jest tutaj trochę więcej takiego luzu, otwarcia. Tak to chyba można jakoś określić.
0: Po tym jak Egipt wybił się na niepodległość w połowie XX wieku, miasto stało się homogeniczne, można powiedzieć, na wskroś arabskie, no ale tak jak wcześniej było powiedziane wielokrotnie, to było miasto przez wieki, przez tysiąclecie bardzo kosmopolityczne i wpływa arabskie, greckie, rzymskie, egipskie, europejskie i żydowskie, też o tym wspomnieliśmy. W 1948 roku powstaje państwo Izrael i no wiadomo, że w tym momencie kontakty żydowsko-arabskie się bardzo pogorszyły i mimo, że kiedyś i Arabowie, i Żydzi żyli koło siebie w państwach Magrebu, generalnie w północnej Afryce, to jakoś funkcjonowało, czasami nawet bardzo dobrze funkcjonowało, to byli dobrze sąsiedzi, potem wszystko się popsuło, pojawiła się wrogość i Żydzi wyjechali z Aleksandrii, większość tam, jakieś garstki zostały. Jak wygląda dzielnica żydowska? Czy w ogóle coś takiego jeszcze istnieje? No wiem, że na pewno jedna synagoga działa i tam nawet, zdaje się, że władze egipskie kilka lat temu wspomniało, o tym, że chcą odestaurować tę synagogę, mimo że tam wiernych, to pewnie jest tyle, co na obu rękach można policzyć.
1: Według oficjalnych statystyk wiernych jest około 50 w Aleksandrii. Natomiast przed rewolucją, przed latami 50 było też 50 i jedno, że tysięcy Żydów w Aleksandrii, także no, potworny spadek, jeżeli chodzi o ilość ludności. Synagog było, z tego co się orientuje kilka, natomiast ja widziałem jedną, to jest Elia Hanavi, synagoga Elia Hanavi w całkiem niezłym stanie, znaczy na pewno były jakieś prace zabezpieczające prowadzone, bo ten budynek jest w dobrym stanie technicznym, z zewnątrz przynajmniej, natomiast wejść mi się nie udało, ponieważ jest on obstawiony barierami, kontrolami policyjnymi, więc tam w ogóle nie było możliwości nawet zrobienia zdjęcia tego budynku z ulicy, co też świadczy, Prawda? o tym takim napięciu, które występuje cały czas na linii świata żydowskiego i świata muzułmańskiego. Ale synagoga istnieje i oficjalnie jest zabezpieczona czy chroniona przez państwo egipskie.
0: Proszę nas jeszcze oprowadzić po mieście. Może zostawmy kwestie części miasta, które dotyczą działalności przemysłowej, bo to jednak miasto portowe i przemysłowe bardzo mocno i tam ten przemysł widać. Mhm. No ale oprócz tych typowo europejskich, tej żydowskiej, o której wspomnieliśmy, jak jeszcze to miasto jest skonstruowane?
1: No Jest dzielnica tradycyjnie typowo lokalna, arabska i co ciekawe ta dzielnica w znacznej mierze pokrywa się, znaczy ona oczywiście jest większa, ale w znacznej mierze znajduje się na terenach dawnej dzielnicy egipskiej, czyli tej starożytnej Rakotis, czyli jak gdyby tutaj przejęto w czasach nowożytnych, nowoczesnych ten podział, to, że właśnie tam, gdzie mieszkali Grecy i Rzymianie i Żydzi, to tam mieszkali Europejczycy i Żydzi. Natomiast właśnie po tej rekonstrukcji miasta w wieku XIX, na terenach Rakotis, mieszkali Egipcjanie i to już nie tylko Koptowie, ale przede wszystkim ludność muzułmańska, ludność arabska. Oczywiście mamy fantastyczne meczety, zresztą część z nich to też taki smak mały, była projektowana przez europejskich architektów na potrzeby właśnie muzułmańskiej ludności i one są świetnym przykładem właśnie takiego eklektyzmu, historyzmu, w zależności o, o którym meczecie mówimy i również erudycji europejskich architektów, którzy potrafili właśnie stworzyć coś w takim znakomitym muzułmańskim, mauretańskim stylu. Także jest to, jest to takie jak gdyby podwójne nałożenie się pewnego rodzaju wpływów, przeplatania się wpływów kulturowych. W tej dzielnicy za zamieszkałej przez ludność, no już taką typowo rdzennie egipską, zachowały się ślady no, jednego z takich, no zabudowa jest taka sobie, powiedzmy szczerze, taka dosyć bezpłciowa architektura, znaczy, nawet nie architektura, budownictwo. Natomiast w środku właśnie tej dzielnicy istnieje jeden z nielicznych reliktów tej starożytnej Aleksandrii, czyli kolumna Pompejusza. To jest samotna, samotnie stojąca kolumna, która prawdopodobnie z Pompejuszem nie ma nic wspólnego, no ale tak została nazwana. To już też jest długa historia, tu nie będziemy tego przytaczać. Co ciekawsze, ta kolumna znajduje się na terenie dawnego Serapeum, czyli świątyni Serapisa, która była jedną z najwspanialszych świątyń świata starożytnego. To było jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych, gdzie ofiary przychodzili składać zarówno Egipcjanie, jak i Grecy, Rzymianie. Tam znajdowała się również biblioteka, no, olbrzymie zbiory dzieł sztuki, wotów, które były zbierane przez stulecia przez wiernych. Świątynia dotowana bogato również przez Ptolemeuszy i świątynia, która przestała istnieć w momencie, kiedy nastąpił rozwój chrześcijaństwa, czyli w IV wieku naszej ery, kiedy najpierw edykt Mediolański Konstantyna Wielkiego sankcjonuje, można by powiedzieć, istnienie chrześcijaństwa jako jednej z oficjalnych religii, natomiast potem wymijały kolejne lata, no chrześcijanie umacniali się i niekoniecznie w sposób pokojowy, no też nie wspomina się o tym, ale były bardzo silne tarcia między chrześcijanami i poganami i te tarcia zamieszki powodowały, że świątynie pogańskie często były po prostu niszczone.
0: To znaczy, mówi Pan o sytuacji, kiedy role się odwróciły. To znaczy, chrześcijanie, którzy byli w mniejszości, byli prześladowani, teraz stali się tymi, którzy byli na górze tego łańcucha poharmowego.
1: Dokładnie tak i tutaj mogę, mogę odesłać do takiego bardzo ciekawego filmu pod tytułem Agora, który został nakręcony już kilka, kilkanaście lat temu w roli głównej występuje Rachel Weisz, czyli aktorka brytyjska, ale pochodzenia żydowskiego i ona gra postać głównej bohaterki greckiej filozofki Hypatii, która była ponoć jedną z najmędrszych kobiet późnej starożytności, była poganką, związaną właśnie z Serapeum no tam autorzy filmu wręcz przypisują jej odkrycie poprzedzające odkrycia Kopernika, czyli teorii heliocentrycznej, co być może jest pewnego rodzaju taką licencją polityką, ale z drugiej strony kto wie. I właśnie ta hypatia została zamordowana przez motłoch aleksandryjski, ale jako poganka, czyli to były po prostu właśnie takie zamieszki, ruchawki powodowane, czy prowokowane przez chrześcijan po to, żeby zwalczyć, żeby wyprzeć, żeby zniszczyć po prostu pogan. To taka dosyć czarna karta w historii Aleksandrii, bo wtedy przepadło mnóstwo właśnie te znakomitych, starożytnych obiektów. No ale cóż, no, tak jak powiedzieliśmy, prawda, Aleksandria regularnie była, była niszczona, a później się odradzała.
0: Aleksandria, miasto z tak długą historią, tak istotne dla starożytnego świata i też później na mapie basenu Morza Śródziemnego bardzo ważne miejsce. Właściwie w tej chwili jest, jak pan powiedział, no, miastem jakoś na wskroś nowoczesnym, nawet bardzo europejskim.
1: Tak, wizualnie tak, zdecydowanie. Wiadomo, jest to też miasto pełne kontrastów, no bo wiemy tutaj o państwie, które nie jest państwem europejskim, które zmaga się z wieloma problemami społecznymi, ale jeżeli miałoby się powiedzieć metropolia, to zdecydowanie to pasuje, to określenie, jest niezwykle rozległym miastem. Jeszcze jeden taki element, który też wpływa na taki obraz europejskości, to jest bardzo długa linia tramwajowa wybudowana przez Brytyjczyków, która łączy naprawdę całkiem odległe dzielnice. Ta linia tramwajowa ciągnie się we wschodniej części miasta wzdłuż linii brzegowej, wzdłuż Morza Śródziemnego. Jadąc tym tramwajem mija się dzielnice willowe, zatoka między innymi, zatoka Stanley, no, taka brytyjska nazwa, gdzie właśnie w latach 20-30 budowano wille, kluby sportowe, no to faktycznie daje taki obraz no, wielkomiejski tegoż miasta wspominaliśmy o synagogach, o, o meczetach, ale też niesamowite są świątynie chrześcijańskie, katolickie, budowane przez Włochów i na przykład katedra, główna katedra Aleksandrii pod wezwaniem Świętej Katarzyny, oczywiście aleksandryjskiej. Patrząc na fasadę, na elewację frontową tejże budowli, mamy wrażenie, jakbyśmy się znaleźli w barokowym Rzymie. To jest taka typowa, właśnie barokowa, kontreformacyjna, potrydencka fasada ze spiętrzonymi kolumnami, ze spływami wolutowymi. no tak jakbyśmy sobie stali przed jakimś dziełem, nie wiem, Berniniego może nie, bo Bernini bardziej rzeźbiarski, ale moderny, któregoś z tych architektów rzymskich z początku XVII wieku. Mamy absolutnie wrażenie italskości, rzymskości, a jest to budynek czy fasada zaprojektowana i wykonana w roku 1927. Czyli no, zupełnie współczesny dwudziestowieczny obiekt. Autorem tego projektu był oczywiście włoski architekt Mario Avena, który z jednej strony właśnie w latach dwudziestych projektował takie bardzo, no możemy użyć tego słowa, zachowawcze, Tradycyjne obiekty w stylu włoskim, a w latach 30. stał się jednym z głównych projektantów fantastycznych, fenomenalnych, modernistycznych willi. Tutaj dla miłośników modernizmu lat 30., architektury nowoczesnej, Aleksandria też jest no, takim niesamowitym miejscem, gdzie poziom tej architektury jest naprawdę wybitny, jest znakomity. I znowu tutaj Włosi, właśnie tacy architekci jak Avena, jak Loria. Są takie kamienice w części centralnej miasta, które są inspirowane pałacem dożów w Wenecji z takimi arkadami, łukami gotyckimi, z plecionkami ornamentów, z mozaikami. Także zupełnie weneckie wrażenie, a potem tenże właśnie Loria zaczął też projektować w stylu dużo bardziej takim moderny. Jeżeli Pan pozwoli, to jeszcze jedna taka mała dygresja, może Antonio Corazzi, architekt włoski, florencki działający w Warszawie, zawdzięczamy mu chociażby Teatr Wielki, Operę Narodową w Warszawie, wysłał projekt konkursowy Teatru do Aleksandrii w połowie XIX wieku był właśnie rozpisany taki konkurs. Ten projekt się zachował jest w archiwach. Nie został zrealizowany, ale można powiedzieć, że no, człowiek, architekt związany w jakiś sposób z naszą stolicą, związany z Polską, też startował i też w jakiś tam sposób zamierzał udzielać się w tym rozwoju architektonicznym tego egipskiego, czy znaczy powiedzmy prawie egipskiego miasta.
0: To, co Pana interesuje zawodowo, naukowo, badawczo, to jest łączenie się, przenikanie się różnych wpływów różnych światów. Jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, szczególnie tego świata europejskiego, naszego, ze światami innymi, między innymi z Dalekim Wschodem i tutaj, skoro już rozmawiamy, to muszę skorzystać z okazji, żeby zapytać pana o pańskie wrażenia z pobytu w Nagasaki, bo wiem, że tam też pan był. To jest miasto bardzo nietypowe dla Japonii z wielu powodów, ale też jakoś podobne do Aleksandrii, też port, też brama na świat.
1: Tak, też miasto japońskie, ale nie do końca przynajmniej w niewielkim fragmencie japońskie. Tak, faktycznie, ja uwielbiam kulturę, cywilizację chińską, japońską, te kultury dalekiego wschodu, ale w swoich takich zawodowych rozważaniach skupiam się na tym, co, jakie wartości, no przede wszystkim, jeżeli chodzi o architekturę, wnieśli Europejczycy, czy szerzej mówiąc, ludzie zachodu, bo w XIX wieku to również Amerykanie prowadzili, no przecież dzięki Amerykanom, Japonia odkryła się ponownie na świat.
0: Tu bym troszkę opanował, czy to dzięki, bo to raczej czy Amerykanie zmusili Japonię do otwarcia, bo Japonia nie miała możliwości powiedzieć nie, bo Amerykanie działami przekonali Japończyków do zmiany optyki.
1: Tak, ale chyba presal do Japonii, no wyszło to na korzyść, no bo tak to ile lat jeszcze mogłaby być taką zupełnie odseparowaną od świata wyspą, taką enklawą, no to trochę by wyglądało już jak Korea Północna. W takim układzie. Natomiast właśnie wspomniane przez pana Nagasaki, to była jedyna łączność z Japonią, zanim Amerykanie nie wymusili otwarcia. Nagasaki, które było miastem japońskim, tam początkowo działali portugalscy misjonarze. Portugalczycy jako pierwsi dotarli do Japonii i od razu za w ślad za Portugalczykami przybyli jezuici których, no, jednym z głównych celów tego stowarzyszenia, tego zakonu była praca misyjna, ponieważ jezuici w XVI, XVII wieku byli absolutną elitą europejskich kapłanów, czy w ogóle elitą intelektualną Europy, więc bardzo szybko udało im się ochrzcić, nawrócić, czy ochrzcić dziesiątki tysięcy Japończyków. Niektóre źródła mówią nawet, że około ćwierć miliona Japończyków stało się chrześcijanami, katolikami. No, oczywiście to wywołało po jakimś czasie niepokój cesarza i szogunów i Europejczycy zostali wygnani, a chrześcijanie zostali poddani no, okrutnym, potwornym prześladowaniom. Jedynym Europejczykom, którym udało się zostać w Japonii, nie byli katolikami, byli protestantami i wręcz obnosili się ze swoją niechęcią do katolicyzmu, to byli Holendrzy. Kupcy holenderscy, którym pozwolono Właśnie w Nagasaki, a w zasadzie u wybrzeży Nagasaki, na takiej sztucznej wyspie, no nie pamiętam ile to ma metrów, ale to jest taki strasznie klaustrofobiczny kawałek ziemi połączony jednym mostem z lądem stałym i tylko tam mogli przebywać ci holenderscy kupcy. Na ląd mogli się przemieszczać tylko i wyłącznie za zgodą władz japońskich, także no taki klaustrofobiczny, naprawdę układ, ale korzyści z tego były nieprawdopodobne, bo Holandia, Niderlandy, teraz powinno się mówić prawidłowo, miała monopol na towary europejskie, sprzedawane w Japonii i na bardzo poszukiwane w świecie europejskim towary japońskie, czyli porcelany, jakieś wyroby z laki. Europejczycy zawsze fascynowali się Orientem, to było coś, co niesamowicie ich przyciągało, dlatego no, można było się zgodzić na różnego rodzaju szykany, ograniczenia po to, Właśnie, żeby czerpać z tego naprawdę wielkie zyski, wielkie korzyści. Nagasaki oczywiście zmieniło się bardzo przez te wszystkie stulecia, ale ta wyspa Deijima cały czas, znaczy cały czas jest czytelna. No, Japończycy bardzo dużo terenów rekultywują, wyrywają morzu, prawda, tworząc na tym miejscu nowe dzielnice, w związku z czym to, co kiedyś było wyspą na brzegu morza, za miastem, w tej chwili znajduje się w centrum miasta i zewsząd jest otoczony lądem, ale tym niemniej cały czas jest to czytelne, jest tam rodzaj takiego skansenu z budynkami, oryginalnymi budynkami holenderskimi i w Japonii jest właśnie świadomość tego, że miasto to jest bardzo zachodnie, najbardziej chyba zachodnie, tym bardziej, że zaraz po tym wspomnianym przez nas otwarciu, wymuszonym otwarciu Japonii na świat, to właśnie najpierw w Nagasaki zaczęli się osiedlać pierwsi europejscy i amerykańscy kupcy. Także w pobliżu tej tam troszkę bardziej na południe, powstała cała dzielnica europejska, już pochodząca z XIX wieku, z takimi na wskroś europejskimi budynkami. W tej chwili też część tej dzielnicy na wzgórzach, to jest też rodzaj takiego skansenu, to się nazywa ogród Glovera, od nazwiska jednego z kupców, Szkota, który właśnie mieszkał przez wiele lat w Nagasaki. I jest to fascynujące, no dla nas jest to fascynujące jako przykład właśnie tej takiej wymiany międzykulturowej i tworzenia, budynków w stylu europejskim albo, co ciekawsze, w stylu europejsko-japońskim. Natomiast dla Japończyków jest to egzotyka w drugą stronę i oni tam przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia po to, żeby poczuć się trochę właśnie jak w Europie. Także to obupólna wymiana, jeżeli chodzi o te kwestie tradycji, cywilizacji, kultury, etc., etc.
0: Od XVI czy od XVII wieku Holendrzy tam się pojawiali, żeby handlować, bo głównie o to chodziło. Nie chcieli szerzyć religii, tylko chodziło o biznes. Natomiast pojawili się ludzie z zachodu po raz kolejny w Nagasaki w 45 roku, konkretnie 9 sierpnia w postaci samolotu, który zrzucił bombę nad Nagasaki. Na ile ta katastrofa zmieniła kształt miasta i ślady europejskie, które tam się znajdowały?
1: Nagasaki położony jest w takim fiordzie głęboko brzynającej się w morze z i przedzielone pasmami wzgórz. Bomba miała się rozerwać nad portem, czyli nad miejscem, gdzie znajdowały się stocznie doki. Prawdopodobnie gdyby Amerykanie wycelowali, znaczy gdyby trafili tam, gdzie celowali, to zniknęłaby Dejima, zniknęłaby właśnie ta część europejska. Natomiast bomba spadła w innym miejscu, bardziej w głębi lądu, też nad dzielnicą chrześcijańską, bo w Nagasaki tych chrześcijan już w wieku XX było sporo. Tutaj jeszcze kolejne takie polonikum. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe mieszkał w Nagasaki w latach 30., i tam faktycznie ta, ta społeczność chrześcijańska była całkiem spora, i bomba ta rozerwała się w pobliżu katedry urakami. Był taki nowy kościół z początków XX wieku, o ile pamiętam. I faktycznie cała ta dzielnica chrześcijańska wyparowała. No w takim najgorszym tego słowa znaczeniu została zniszczona część centrum miasta, ale poprzez konfigurację terenową, właśnie poprzez tą taką brzynającą się zatokę, poprzez te wzgórza nietknięte zostały te dzielnice położone bezpośrednio nad morzem, czyli w tym również Deijima, ta wyspa holenderska. W tej chwili Nagasaki zabliźniła zupełnie swoje rany. Katedra zniszczona, wypalona, została odbudowana w formach bardziej uproszczonych, bardziej takich zmodernizowanych typowych dla lat 50. Jest tam takie bardzo przejmujące lapidarium, gdzie zgromadzono fragmenty dekoracji architektonicznej, fragmenty rzeźb z tej poprzedniej starej katedry, które są po prostu, jest to No To jest takie wręcz no, trudne do opisania. A z drugiej strony pokazujące, jak potworna musiała być tam temperatura prawda, w środku tego epicentrum bomby atomowej, jest Całe muzeum, całe takie centrum i ta najważniejsza część Nagasaki pozostała nietknięta i tutaj żadnych zmian specjalnie w wyglądzie miasta, no poza modernizacją, nie ma.
0: Aleksandria, Nagasaki jeszcze Singapur. To jest trzecie miasto, które znalazło się w kręgu pańskich zainteresowań i też podobne do tych dwóch pierwszych, to znaczy port, miasto otwarte na świat, miasto, w którym ścierały się, łączyły się różne wpływy regionalne i też pozaregionalne, rama i gospodarcza i polityczna, i społeczna.
1: Znaczy jest jeszcze kilka innych miast, które też mnie interesują, ale Singapur zdecydowanie tak. No Singapur jest miastem zupełnie nowym, które powstało, w miejscu, gdzie były jakieś tam niewielkie malajskie wioski. Kariera Singapuru, to znaczy on powstał na początku XX wieku, Sir Thomas Stamford Raffles zdecydował, że tam powstanie miasto, natomiast kariera Singapuru rozpoczęła się po wybudowaniu kanału sueskiego. czyli znowu, w jakiś tam sposób łączymy się z Egiptem. Kiedy skróciła się droga, już nie trzeba było pływać Afryki, można było z wysp brytyjskich, czy w ogóle z Europy dotrzeć dużo szybciej do Indii i później jeszcze dalej na daleki wschód, no i najlepsza droga droga prowadzi właśnie między Malajami a Sumatrą. Na czubku półwyspu malajskiego znajduje się Singapur i tam Brytyjczycy stworzyli nowe miasto, ale podobnie jak no, w tego typu wielokulturowych regionach, miastach kolonialnych to wygląda, tam też był podział na dzielnice i on cały czas jest bardzo czytelny, czyli była ta dzielnica rządowa kolonialna, znowu z fantastyczną architekturą, taką monumentalną, klasycystyczną, czy neoklasycystyczną, brytyjską, obok tego neogotycka katedra św. Andrzeja, w takim stylu, no, zupełnie będącym kopią angielskich katedr średniowiecznych. Później dzielnica zamieszkała przez Brytyjczyków, dookoła również dzielnice willowe, gdzie mieszkali Brytyjczycy, a na dwóch takich przeciwstawnych krańcach tego miasta brytyjskiego, mamy dzielnicę hinduską i dzielnicę chińską, czyli Chinatown i Little India. Może nie tyle hinduską, ile tamilską, bo więcej tam było przybyszy z Indii południowych, a zupełnie na uboczu znajdowała się jeszcze dzielnica malajska, czyli autochtoniczna ona była no, najmniej rozbudowana, tutaj głównie dominowała taka zabudowa szkieletowa, drewniana, natomiast zarówno w Chinatown, jak i Little India brytyjscy architekci rozplanowali, stworzyli taki schemat domów przystosowanych właśnie do pewnego rodzaju wymogów, tradycji, zwyczajów tych dwóch nacji, tych dwóch narodów, zresztą te dzielnice właśnie są bardzo chętnie odwiedzane przez turystów, są kolorowe, pastelowe, rzędy takich jednakowych, no trochę na sposób brytyjski domów, ale z dużo większy szarmem, z dużo większym urokiem właśnie z tymi chińskimi napisami pastelowych kolorach, także, także fajnie, bardzo fajnie to wygląda i cały czas to funkcjonuje już w tym dzisiejszym współczesnym postkolonialnym Singapurze, czyli de facto mieście-państwie, prawda? Bo to jest zarówno miasto Singapur, jak i państwo Singapur, które znajduje się na wyspie oddzielonej od Półwyspu Malajskiego, takim przesmykiem cieśniną niezbyt szeroką, i połączone właśnie z Malajami licznymi, mostami, damami, także no też bardzo, bardzo interesujące pod względem kulturowym i architektonicznym miejsce, mimo iż jego historia no to jest w zasadzie nieco ponad 200 lat, także trudno tu porównywać z historią, dziejami i kulturą Aleksandrii, ale na swój sposób też oczywiście miejsce fascynujące.
0: I na Aleksandrii skończmy. Na koniec bym prosił Pana, żeby Pan wspomniał jakieś miejsce w Aleksandrii, takie, które zrobiło na Panu jakieś szczególne wrażenie od strony i osobistej, ale też Pańskiej profesji, czyli historyka
1: sztuki. Oj, to ciężkie pytanie, chyba najtrudniejsze spośród tych wszystkich, które Pan zadał, bo całe miasto jest no, takim no, niesamowitym, niesamowitym miejscem. Na pewno sama architektura, na pewno same te kamienice rzymskie, włoskie w, w charakterze, na pewno katedra świętej Katarzyny, gdzie faktycznie jak się widzi to i człowiek sobie zdaje sprawę z tego, gdzie znajduje się, że jest na kontynencie co bądź afrykańskim, prawda, a tutaj widzi coś tak niesamowicie włoskiego, to robi wrażenie. Na pewno ta kolumna Pompejusza to nie jest może miejsce piękne, ale świadomość, że znajdujemy się właśnie w miejscu, które było tak nieprawdopodobnie żywe, tak, nieprawdopodobnie ważne w świecie starożytnym i w tak tragiczny sposób, na skutek właśnie konfliktów polityczno-religijnych przestało istnieć, to właśnie pewnego rodzaju taka magia miejsca jest i jeszcze jest takie jedno miejsce w pobliżu katakomby aleksandryjskie, Komel szokafa To jest też jeden z takich, nie wspominaliśmy o tym, ale jest to też jeden, jedno z takich miejsc, gdzie można no, w dosłownym tego słowa znaczeniu w głąb zapuścić się w historię. Aleksandrii, i są tam katakumby dużo mniejsze od rzymskich, tylko niewielka część tych dawnych katakumb jest udostępniana, ale robi to nieprawdopodobne wrażenie no, zarówno no, samym miejscem, prawda, jego klimatem, faktem, że to, o czym mówiliśmy na początku, nie ma tam turystów, więc te katakumby zwiedza się samemu. To też robi wrażenie. I również jakością tych dzieł, tych nagrobków, które są tam odkute, przejść, jakichś tam elementów, dekoracji, to też faktycznie robi, robi piękne, niesamowite wrażenie. To są katakumby chrześcijańskie
0: czy różnych religii?
1: To są takie dosyć synkretyczno-rzymsko-egipskie, już też z elementami chrześcijańskimi. Także jest to pogranicze cywilizacji, pogranicze epok, pogranicze religii, późna starożytność i początki chrześcijaństwa.
0: Zdaje się, że te katakomby w Aleksandrii to one mają kilka pięter, to znaczy nie wiem, czy wszystkie są udostępnione, ale raczej głęboko sięgają w ziemię.
1: Tak, głęboko sięgają, tak, 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 mają kilka pięter, właśnie to jest taka spiralna kratka schodowa, zwiedza się niewielki fragment tychże katakumb, większa część jest niedostępna, ale też właśnie swoją głębokością, pewnego rodzaju taką mrocznością też robią wrażenie, wytwarzają na pewno niesamowity nastrój.
0: Razem z nami w Łodzi był dr Łukasz Mikołaj Sadowski, historyk sztuki z Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: I jeszcze na ولا زفت ولا nie, to jest nie. ولا I na كل يوم ją, nan, عندي ولا nan, nan, انا بحيره كل يوم انا اشوفك عندي ولا حدا يا فراس بما انه صار لازم اكون معك حازم انسى ولا ولا كل شيء كان ما كان لازم من الاول تعطي ما ترح منبت فيه شو بدك خلي بس فك عني وله ولا انت كمان استنيني مطرحك محلي ale ten abar starapuru. Aa, an endak mistahli. Wata lak mahallik. Nie wiem, czy to jest taوازن, bez wątpienia, w tym wypadku nie wiem, czy to jest على to مش معنى czy to بطل تمزح جدي بما انه ale mali, nie, a ładna zyf to a
0: To był 144. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, audycji, która istnieje dzięki słuchaczom. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, pozostawcie po sobie pozytywną ocenę, gwiazdkę, lajka lub inny znak tam, gdzie podcastów słuchacie. To dla mnie realna pomoc. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom za hojność na patronite.pl. Dziękuję również światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.
2: Zachcię się z tym, co Święto, ale kliematy to fetry, chwalczy, zjęd, luny, ضwafry.
3: Klepanie ولساني, وعيني, باقي ساتري.
2: I'll see you next